0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Hello again, Mr. Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, ähm... Ich habe hier äh, auf, unserer, auf unseren Tagesordnungspunkten, äh, die wir vorher fachmännisch ausfüllen, hat der Schriftführer eingetragen, dass du über die Kaffeesituation sprechen möchtest. Ah, du trinkst auch einen Kaffee. Das ist, trifft sich ja perfekt. Ich möchte
1: äh, anmerken, dass ich nicht wusste, was du jetzt sagen wirst und nicht geskriptet in diesem Kaffee gerührt habe, sondern dass das eine perfekt passende Situation war aus Versehen. <lacht> das ist ja geil. Mhm. Naja, ich möchte also, was heißt, ich möchte über die Kaffeesituation sprechen. Wir hatten ja unser all ein paar monatliches Zoom-Meeting mit den Fotologen-Unterstützern und da kam die Frage auf, da kam die Frage auf, äh, nachdem ich ja neulich in, in Abwesenheit einer Person eine alte Kaffeefolge gesendet habe, das hat die ersten zehn Minuten kein Mensch gemerkt, ähm, was denn heute die Situation des Kaffees war, weil damals haben wir, oh, ich muss das mal gestehen, ich habe die nur halb gehört, ne? Ich glaube, du warst damals auf so einer Press-French-Press-Kiste und hast davon geträumt, mhm. mal eine ähm, dem kleinen Mann aus Ratingen, wie heißt die noch?
0: Eine Siebträgermaschine. Eine
1: Siebträgermaschine zu haben und ich weiß gar nicht, wo ich damals stand. Hatte ich noch den Vollautomaten? Keine Ahnung. So. Jedenfalls gab es die Frage, wo denn heute, wie denn heute unser Kaffeegünuss aussah. Das fand ich sehr lustig. Ich habe auch noch eine, eine sehr fotografische Frage gleich, aber die fand ich tatsächlich cool und die wollte ich mitbringen aus dieser etwas intimen Situation einer übergroßen Schulklasse im Zoom-Meeting hier zu uns in die, in die Öffentlichkeit. <lacht>
0: Hm. Ich glaube, er vermutlich verbindet mehr unserer Hörerinnen und Hörer Kaffee trinken als Fotografie, weil ich weiß, dass wir ein paar Leute auch haben, die nicht fotografieren oder nicht so in Anführungszeichen ernsthaft fotografieren wie viele unserer Hörerinnen und Hörer. Aber die sind vermutlich dann trotzdem ernsthafte Kaffeetrinkerinnen und Kaffeetrinker. Mhm. Von mhm. daher ähm, ist es vielleicht als Einstiegsthema gar nicht so verkehrt tatsächlich. Ähm, nö, also bei mir, ich, ich hatte es ja mal kurz, äh, kürzlich mal erwähnt, ähm, ich bin jetzt bei meiner Siebträgermaschine ja tatsächlich angekommen. Äh, ne Rancilio Silvia, hab ich schon ein paar Mal witzigerweise bei Instagram habe ich schon weiterempfohlen, Ich muss mal gucken, ob die irgendwie ein Affiliate-Programm haben das in irgendeiner Art und Weise. Hast du nicht vorher abgecheckt, äh,
1: dann wirst du aber dann nö, nimmst du aber nö. ab in deinem
0: <lacht> Na, ne, ich weiß nicht, ob ich Kaffee-Influencer werden will. Ich glaube eigentlich nicht. Ähm, Boah, die was? Maschine ist an sich super. Aber wie ich es ja vor ein paar Episoden mal gesagt habe, wo ich es ja bekommen habe, dass man irgendwie zwei Kilo äh, Bohnen erstmal durchhauen muss, bevor das Ding überhaupt richtig eingestellt ist. Oder bist man auch mal selber gefunden hat, den Mahlgrad, dann hast du nicht gesehen und alles. Ähm, stellt sich raus, ich bin jetzt im sechsten, siebten Kilo Kaffee, glaube ich. Kilo sieben machen wir gerade durch. Ähm, wir sind noch immer am Finden, weil es wir die Bohnen auch noch mal ein bisschen hin und her gewechselt. Dann fängt man auch wieder irgendwie von vorne an. Und naja, also jetzt es ist aber auch so ein. Ach, Du, man kann ja nichts anfangen, ähm, wir, wir hatten es gerade, bevor wir angefangen haben mit aufnehmen, hatten wir so einen Röhrenvorverstärkern, man kann ja nichts anfangen, ohne zu sagen, guck mal, da gibt es einen Röhrenvorverstärker für 50 Euro, super. Da gibt aber auch einfach 100 Euro, gell? der ist natürlich hier ein bisschen toller. Ach guck mal, der kostet 500 Euro, der hat aber auch so eine analoge Anzeige. Ach, Guck mal, der kostet zweieinhalbtausend Euro, gut, bräuchte ich aber halt auch so einen 19 Zoll Rack, das kostet mich dann nochmal 2000 Euro, obwohl du nichts davon gebraucht hättest ja, ja, bei Audiovorverstärkern. Voll, ja. Bei Kaffee genau das Gleiche. Ich habe mittlerweile ähm, neue Temper, ich habe die Bohnen hin und her gewechselt, jetzt habe ich neue Siebträger bestellt, neue Siebe bestellt, weil natürlich, ah, das ist noch nicht so ganz, wie ich es haben will, Ah, ich hätte gerne einen Siebträger, der unten offen ist und nicht mit den Ausläufen dran und so kommt es vom Hundertsten ins Tausendste. Also wenn ich mich nicht mit Fotografie beschäftige, dann stehe ich irgendwie unten vor meiner Espressmaschine und denke mir, hm, was könnte ich ändern, was könnte mich die (lacht) nächsten paar Wochen nerven, was ich jetzt anfange.
1: Naja, du, ich hatte das gerade massiv bei, bei, Fotografie. tut gut im Thema erstmal in den Sendungen und dann ja in der, in der, in dem Mailaustausch. Diese Scannerkiste, ne? also dass du als als Persönlichkeitstyp, ob du das jetzt so machst, weiß ich gar nicht. Ein Teilen, glaube ich, das zumindest Anteile davon, dass du dich für jeden Scheiß interessierst, der dir halt begegnet. So, Das kannst du jetzt als Problem ansehen oder aus der Not eine Tugend machen, das auch genießen. Und das ist sicherlich auch bei sowas so. Und äh, gerade wenn wir beide morgens früh aufnehmen wollen, ich dir um 7.20 Uhr äh, schreibe, hör mal, ich brauche noch 10 Minuten, der Hund muss noch mal kurz raus. Und dann wird es 9.20 Uhr, bis das wir das Mikrofon anmachen, und wir haben tatsächlich verstärker Kaffeemaschinen und alles durch. Das zeigt es ja wieder und ich finde es eigentlich ganz spannend, weil wenn du dich immer nur um ein Kernthema drehst, dann ist es bestimmt nicht schlimm. Da möchte ich auch jetzt überhaupt um Himmels will niemanden kritisieren, aber mir persönlich bereichert es das Leben ganz ungemein. Mich immer so ein bisschen, ich, ich, gar nicht perfektionistisch, das werfe ich dir ja manchmal spaßhaft vor, aber so interessiert mich, in so ein Thema etwas reinzuwuseln. Ne? Also genau genommen kamen wir darüber, weil du dein SM7B vor der Nase hast und ich ja seit Monaten sage, ich brauche das auch demnächst mal. Und jetzt habe ich es noch gar nicht und überlege ja schon, welcher Vorverstärker mir da helfen könnte. Also ich habe das nicht, ich habe es auch nicht in Aussicht und äh, so. <lacht> Aber ich mag das irgendwie, ich kann das gut leiden. Und Kaffee ist ja auch ein Leidenschaftsthema. Weißt du? Also alles, ähm, was was sowas auslöst, ist in der Regel ein Leidenschaftsthema. Ich weiß nicht, ob wir so lange diskutieren würden, wenn wir über Winterreifen sprechen, da gucken wir nach Sicherheit, Abrieb, fertig.
0: So, Preis. Da gucke ich nicht mal da danach. Ich gehe zu meinem Kfz-Profi äh, meines Vertrauens, sage, bestell mir neue Winterreifen. Er sagt, okay.
1: Okay, und dann mache ich da am, vielleicht noch ein bisschen anders, aber nee. ja.
0: Da habe ich null Nerv dafür tatsächlich. Das ist mir so komplett wurscht. als klar müssen die sicher und gut sein. Aber <lacht> dafür habe ich einen Fachmann, ähm, also nicht irgendein Autohaus, sondern wirklich mein Nachbar. Ähm, der da genau das Richtige für mich macht bei allem, was mit meinem Auto zu tun hat. Also es ist auch witzig, dass ich zum Beispiel also so als Nebenrandding, was ich früher an Geld in das Auto reingesteckt habe für Reparaturen und Kundendienste, Probleme, die niemals behoben wurden im Autohaus. Und seitdem ich es bei ihm machen lasse, habe ich weder die Probleme noch die Ausgaben.
1: Hm. Ja, ja, ich hab, ja, ja, sicher. Ich habe ja auch meinen Kumpel, der seitdem ich einen Führerschein habe, meine Autos macht. Da sieht es ähnlich aus, der schickt mich auch wieder weg und der kennt die Motorentypen. Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Opel Omega kam, zugegebenermaßen ist das ein paar Jahre her. Aber da sagte ich immer, der Zahnriemen muss dringend gewechselt werden. sagt er, warum? Ich sage, naja, weil 120.000 ist der Zeitpunkt zum Wechseln, ich habe 150.000. Sagt er, fahr weiter, manchmal hält er 300.000. Ich sage, und wenn nicht, sagt er, dann ist es bei dem Motor so, dann hat er mir die Ventilstellung erklärt. Und gesagt, wenn er reist, reist er. Dann hast du eine kurze Panne, aber viel Geld gespart, wenn er nicht reist. Da geht der Motor nicht von kaputt. Das ist nur bei anderen Motoren so. Und solche Tipps finde ich halt voll geil. Aber Winterreifen ist für mich tatsächlich ein Thema. Ich wohne jetzt hier so ein bisschen auf dem Hügel und ich habe schon mal hier in dem Stadtteil gewohnt. Und in diesen Jahren bin ich äh, so ATU-Reifen gefahren. Die sind nicht verkehrt. Barum ist ja deren Eigenmarke. Und bin hier ständig den Berg nicht hochgekommen, wenn viel Schnee gefallen ist. Also wir haben hier so ein paar Wochen im Jahr, wo es auch schon mal kritisch wird, hier oben auf dem Hügelchen. Und da bin ich mit dem Winterreifen nicht so richtig gut hochgekommen. Und dann bin ich ähm, über so eine ähm, Unfallstelle quasi drüber gefahren. Also ich kam als Ersthelfer an Autobahn an und habe aber nicht schnell genug bremsen können und hatte drei von vier Reifen platt und brauchte dann ziemlich schnell neue Reifen. Und habe dann aber äh, in dem Auto aus irgendwo in der Eifel, wo der ADAC mich hingeschleppt hat, habe dann einfach gesagt, komm ey, Testsieger, Continental, Winterkontakt, das sind ja so diese Heldenreifen irgendwie im Winterbereich. Ist teuer. <lacht> Und ich bin den Berg hochgefahren, als wenn der Schnee weg wäre, aber der war noch da. Und seitdem bin ich mit Winterreifen so ein bisschen pikiert. Aber lass uns jetzt nicht alle Themen durchscannen, sondern lass uns mal beim Kaffee bleiben.
0: Er grinst Man Tom. könnte fast meinen, dass wenn man ein paar Euro mehr ausgibt, dass man eine bessere Qualität bekommt.
1: Ach, deswegen um grinst du. Um an Vor der Aufnahme
0: anzuknüpfen. Thomas hat mir
1: damals... Komm, wir machen das jetzt. Wir, wir gehen gleich zur Fotografie, aber das ist vielleicht noch ganz witzig. Thomas hat mir vor einigen Jahren empfohlen, mir einen anständigen Schreibtischstuhl zu kaufen. Und seitdem habe ich natürlich keinen anständigen Schreibtischstuhl und habe jetzt mal ein, für meine Verhältnisse, besseres Modell von Ikea hier stehen gehabt, welches äh, im Beisein von Thomas Jones heute Morgen auseinandergebrochen ist. Und das feiert er natürlich schon den ganzen Morgen. <lacht> Mit einem selbstzufriedenen, äh, zufriedenen, suffisanten Lächeln. Ja.
0: Ja, also von den Ikea-Stühlen halte ich wirklich gar nicht viel. Das Gefühlt fallen die auseinander, bevor man sie zusammengebaut hat. Ähm, nee, das ist nichts. Da, da lohnt, was eine ne, ne gute Investition Stuhl, wie gesagt, also du wie ich, wir verbringen so viel Zeit auf dem Ding. Und es ist jetzt nicht so sicherheitsrelevant, dass mein Bürostuhl hier besonders gute Winterreifen braucht, aber ja. meinen Rücken drauf kaputt machen will ich halt auch nicht, deswegen gebe ich da wirklich ein paar Euros dafür aus.
1: Ah ja. Ah ja, also ich werde tatsächlich jetzt, nachdem ich gerade in Panik etwas geguckt habe, was so ein guter Stuhl kostet, die andere Seite auch noch abschrauben und in erster Linie erstmal darauf vertrauen, dass mein Rücken es mag, wenn ich keine Linie mehr benutze. Aber du wirst recht haben und es wird wahrscheinlich irgendwie Sommer werden und dann werde ich dich nochmal anrufen und dann sprechen wir da nochmal drüber. Äh, Lass uns Mhm. mal kurz in den Fokus kommen. Ähm, Lass uns nochmal kurz auf den Kaffee gehen, äh, bevor wir dann in die Fotografie switchen mit einem Thema, was glaube ich ziemlich atypisch ist, aber Fotografen, Hobby wie Profis wahrscheinlich dennoch irgendwie ziemlich wahnsinnig macht, vermute ich. Also mich hat es zumindest schon ein paar Jahre lang wahnsinnig gemacht. Ähm, Erklär nochmal den Leuten, die vielleicht nicht genau wissen, was da Sache ist, was eine Siebträgermaschine ist und wo der Unterschied liegt. Sowohl im Prüfverhalten und sowas alles, als auch in der Bedienung, weil das ist ja schon ein Riesenunterschied, so ich drücke auf den Knopf und habe vorher irgendwie ein Pad reingetan oder was auch immer.
0: Genau, also eine Siebträgermaschine ist im Prinzip das, was man im italienischen Café oder in jeder besseren Bar irgendwo oder in einem guten Café ähm, sieht, wo die immer wie die Bekloppten auf irgendwas einklopfen und dann irgendwo mal als Kaffee, dann schrauben, dann drücken sie auf irgendwas drauf, dann klemmen sie irgendwas in eine Maschine rein. Das sieht immer super kompliziert aus. Man denkt sich, warum drücken die nicht einfach auf einen Knopf und dann kommt ein Kaffee? Ähm, weil er so halt besser schmeckt tatsächlich. Das sind im Prinzip Espresso-Maschinen, ähm, aus denen man auch irgendwie einen Kaffee rausfummeln kann, wenn es Not tut. Und ähm, ja, ich bin eigentlich eher, sowieso eher der Espresso-Trinker tatsächlich. Ähm, oder Americanos. Das ist ein Espresso mit kochend Wasser aufgegossen nochmal und ich wahrscheinlich schon immer, also früher in den Büros, in denen ich war oder in unserem so Gemeinschaftsbüro, da hatten wir halt eine Espressomaschine, jetzt seitdem ich jetzt wieder seit oh, drei Jahren sitze ich wieder hier im Büro, drei Jahren? Vier Jahren? Vier Jahren sitze ich jetzt hier im Büro habe ich keine Siebträgermaschine. mehr deswegen seit vier Jahren ähm, das schlimme Bedürfnis, endlich eine gescheite Siebträgermaschine tatsächlich zu haben, aber das ist halt bei Siebträgermaschinen, heißt also du kannst halt, da gibt es ja auch eine Milliarde Modelle irgendwie in allen Preisklassen und da gibt es zwar schöne, tolle, aber ich wollte halt eigentlich eine relativ simple tatsächlich haben, wo ich eben nicht tausend Hebel und Drehregler habe. Einstellen würde ich es vielleicht gerne, aber ich will es halt nicht putzen. Also ich will was mit glatten Oberflächen, die ich einfach abwischen kann. Und da ist die Rancilio Silvia mhm. tatsächlich eine feine Sache. Ranzilio ist eigentlich auch eine große Gastromarke, also die bauen die Dinger wie Panzer und das haben sie auf die Kleine übertragen. Das funktioniert echt top, das Ding. Es ist aber Siebträgermaschinen typisch. Man muss ja halt doch hin und wieder mal auseinanderschrauben und gucken, wo man noch ein bisschen ein äh, Moosgummi reinklemmen muss, weil da ja mit so viel Druck und Geklapper gearbeitet wird. Also eine klapprige Stelle hast du immer und die musst du suchen und dann beheben. Bei mir ist es gerade das Blech rechts an der Maschine. Jetzt muss ich mir hier, habe schon meinen Moosgummi hier bereitgelegt, nachher zurechtschneiden und da mal reinklemmen. Und dann ist das Ding ein bisschen leiser.
1: Ja, das ist ja schon mein Schmerz gewesen bei den Vollautomaten. Ne? Dieses ständige Irgendwas schrauben müssen. Das ist ja die Hölle. Aber gut, du machst was ja ganz gerne, oder?
0: Na, ständig schrauben muss ja nicht viel. Ich meine, du hast ja nicht viel, was kaputt gehen kann. Das ist eine Wasserpumpe mit einem Heizkessel. Mehr ist es ja tatsächlich nicht. Das ist ja weit, weit weniger komplex als jeder Vollautomat. Ähm, mhm. Von daher ist es eigentlich easy. Also ich habe das ist jetzt die Anfangseinrichtung, sage ich mal, an der Kiste. Wie lange habe ich jetzt? Drei Monate oder so. Ähm, das ist dann irgendwann rum und dann ist es eigentlich gut. Also Klar, du kannst dann auch sagen, ah, ich brauche eine andere Pumpensteuerung, bla, scheiß, ah, vielleicht ein Zweikreiser. Man kann es kompliziert machen, wird bestimmt noch kommen. Aber habe ich im Moment gar keinen Bock drauf. Also ich will einfach nur morgens einen guten Espresso haben. Und dafür ist die gut. Eben weil sie auch schnell heiß wird, zum Beispiel. Sobald du, ich war ja kurz davor von einem Freund von mir ähm, aus, der hat sein Kaffee zugemacht, die seine zu übernehmen. Da hat eine große Rancilio, das hätte mich irgendwie. 6.000, 7.000 Euro vermutlich gekostet, die Kiste. Alter. Ja, und dann, ja, das kosten die Großen. Und dann bräuchte ich ja, ja. aber auch halt einen Drehstromanschluss vermutlich für die Kiste. Also, das wäre natürlich schon ein bisschen alles eine Nummer größer gewesen. Und, aber das war, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Jetzt habe ich genau die Größe, die ich brauche. Und ich glaube, die wird mir auch hoffentlich eine Weile reichen. Ich
1: habe mir gerade vorgestellt, wie in eurer Küche dieses Riesenmonster steht. <lacht> Wahnsinn. Da brauche ich ja, ja nur eine neue Küche weiß, dafür. Ich, da, ja, ich meine, gut, du kannst es ja da so in den Übergang zum Wohnzimmer irgendwie stellen, ne? Hättest du da noch irgendwas schreinern müssen und dann. Mhm. Ist ja eh ein eigenes Möbelstück, das Ding. Ja, ich bin tatsächlich noch bei den Espresso-Kisten, ne? Das ist so. Also ich ähm, teste immer mal wieder ähm, Bio-Kapseln und gucke immer mal, wer sowas kann. Eine Zeit lang war das Problem zumindest gefühlt. Jetzt müsste man jemanden fragen, ob jemand da draußen ein bisschen mehr Plan von Kaffee hat als ich, aber wenn ich dem Internet glaube und meinem Geschmack glaube und das passt irgendwie ganz gut zusammen, dann haben die einen oder anderen Biokapseln das Problem, dass sie den Druck nicht gehalten haben. So, dass dann dadurch also wieder quasi so eine Art Filterkaffee daraus kam. Da bin ich so ein bisschen gespannt. Wir wechseln da immer mal wieder, haben wochenweise äh, irgendwelche verschiedenen Biokapseln am Start, um dann immer mal wieder zum Aluminium zu kommen, um dann aber da auch bei der Entsorgung gut aufzupassen. Aber in Zeiten, wo du nach Hause kommst äh, oder Zwischendurch mal eben Kaffee haben willst, ist einfach ähm, die Nespresso die Lösung für mich nach wie vor, weil die Vollautomaten ständig zum Service schleppen, war mir halt so anstrengend. Den ganzen French Press Kram vertrage ich leider nicht. Also alles, was irgendwie durchgefiltert wird, ganz normal, finde ich eigentlich charmant. Von der Lösung her finde ich es super sympathisch, kriege Bauchschmerzen von, sehr schnell auch. Ähm, Magenschmerzen genau genommen. Und äh, ja, das hat mir dann äh, erst ein Arzt und dann ein. Ähm, Röster erklärt und somit brauche ich irgendwie Druck auf der Pumpe und dann fällt halt viel weg, so, also selbst bei der bei diesen Senseo-Kisten, die mir aber auch nicht mehr schmecken, ehrlicherweise sagt man ja, selbst da ist zu wenig Druck drauf, so, also die Werbung sagt was anderes, aber naja, ich, ich kann es drehen, wie ich will, die Plastikbomber von 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 diesen zwei, drei anderen Maschinen, die so die so eigenartige Plastikkapseln haben, ich weiß nicht, du weißt, wie ich meine, das ist halt irgendwie auch nichts. Mhm. Also ich bin, nicht, ich bin immer noch völlig überzeugt bei den Nespresso. Ja.
0: Nee, ich finde, der Kaffee ist an sich gar nicht so verkehrt von den Nespresso-Maschinen. Wir hatten im Sommer, wo wir in diesem in Ferienhäuschen waren, ähm, mhm. hatten wir so eine Nespresso-Maschine. Das ist okay. Ich würde es nachher aber tatsächlich nicht mehr haben wollen. Ähm, mit dem ganzen Müll und dem Kram. Wie gesagt, wir können jetzt hier den, den Kaffee wunderbar äh, kompostieren. Das ist eine feine Sache. Hast kein Rest, das ist ja nicht mal ein Filter oder irgendwas, das also wirklich auf null reduziert quasi, gut, außer den Kaffee. Aber klar, wenn du Kaffee haben willst, brauchst du Kaffeepulver, da kommst du nicht drum rum. das lässt ja, sich gut, nicht mehr reduzieren. Ja der oder? Ja, kann man es drüber schimpfen. Also ich kaufe sogar diesen ähm, Super-Fair-Trade-Beschissen-Teuer-Kaffee äh, <lacht> mit extra Abgabe für Ausbildung und sauberes Trinkwasser und so weiter. Also da gebe ich schon einige Euros dafür aus, dass es ähm, auch selbst der Kaffee, ich sag mal, mein Gewissen ein bisschen beruhigt. Was damit passiert, weiß ja nie so genau, aber ich vertraue denen einfach mal. Coffee Circle, da kaufe ich meinen Kaffee, wenn das jemand wissen will. Und das versuche ich halt, ich versuche halt Müll so gut es geht wegzuoptimieren tatsächlich. Und die Rancilio, die sind fünf Minuten, ist die betriebsbereit. Also, das ist eigentlich easy. Deswegen auch so eine kleine, die große, muss halt eine Stunde vorher einschalten. Und deswegen habe ich auch, gut dass ich eine möglichst kleine habe, die möglichst schnell auch Betriebstemperatur hat. Klar, nach 20 Minuten ist es besser, aber nach 5 Minuten kannst du einen Kaffee ziehen am Anfang oder einen Espresso, den ich morgen sowieso nur halb wahrnehme, wenn ich ehrlich bin. Der Zweite ist dann der Interessante und dann ist er wirklich auch heiß.
1: Wie ist eigentlich bei euch so mit ähm, Tee und so?
0: Ja, also wo ich jetzt hier Anfang November so krank war, habe ich glaube, gefühlt am Tag 4 Liter Tee getrunken. Ähm, In meinem Leben noch nie so viel Tee getrunken. Mache ich im Winter einmal und dann finde ich es wieder schlimm. Also Tee ist. Also den einzigen Tee, den ich gerne trinke, den ich bewusst auch mal sage, oh, das, das will ich jetzt einhaben, ähm, ist, äh, wenn ich hier beim, beim, ähm, in irgendeinem arabischen Restaurant, sage ich mal, sitze oder so. Äh, da, den Tee trinke ich total gern. Aber das ist ja auch so ein Social Ding, dann, da trinkt man halt den Tee so, also hm. da drumherum sitzen und ähm, aus so, einem, wie heißt die Dinger, Samowar oder so, diese Tee. Kisten, die großen, Mhm. dann einen Tee rausziehen, eine Tonne Zucker rein, dann bloß nicht umrühren, weil sonst zu süß wird. Da habe ich Bock drauf. Aber so jetzt hier daheim irgendwie äh, entspannungsgute Nacht Blatee, nee. Mhm. Lieber nochmal ein Espresso vorm Zu-Bett-Gehen.
1: Ja, ein Problem habe ich damit auch nicht. Also wach (lacht) macht mich Kaffee leider nicht. Am Morgen sage ich leider und am Abend sage ich zum Glück, aber also genau aus dem Grund, den du da nennst, bin ich halt immer wieder neugierig auf Tee. Ich habe nicht meinen Lieblingstee, ich habe so für den Alltag ähm, gibt es einen, einen ein Schwarztee, der irgendwie in der Trocknung schon Honig mit drin hat. Den finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, den mag ich sehr, aber das ist ein Massenprodukt. Also ich wollte noch mal gucken, ob ich da nicht irgendwie ein bisschen was ähm, Nachhaltigeres irgendwo finde, aber der ist sehr, sehr lecker. Okay. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich mir, wann wollte neulich beim Marokkaner essen, das hatten wir geschenkt bekommen zur Hochzeit. Und äh, da habe ich mich mit denen so ein bisschen mit dem Tee auseinandergesetzt und so. Und solche Sachen dann immer mal am Start zu haben, mal zu fragen, was habt ihr denn für einen Tee und so. Ich habe ähm, einer unserer Dönerläden in Rathen habe ich mal so eine Tonne mitgenommen. Die haben natürlich immer nur so Eimerweise. Und äh, das finde ich spannend. Aber das hat tatsächlich genau den Hintergrund immer. Mhm. Aber ich bin da halt kein Experte. Also ich finde Tee super spannend. Ich mag es total, wenn Leute richtig Plan haben. Ich habe leider keinen. Das ist wie mit dem Wein. Das ist so. Ich trinke das gerne, aber ich kann nicht mitreden. Ich kann nur mittrinken. trinken.
0: Mhm. Ah, ich trinke es nicht mal gern, deswegen kann ich noch weniger mitreden.
1: <lacht> ja, das sehe ich ein. Okay, dann hat sich also bei uns eigentlich nicht so richtig viel verändert, außer dass du eine richtig fette Maschine am Start hast, aber der Nachhaltig- Nachhaltigkeitsgedanke ist immer noch sehr, sehr laut.
0: Ja, bei allem Und Du bist immer vor, noch so süchtig nach Kaffee. Okay. Ja, das kann man schon sagen.
1: Eigentlich brennt mir eine Frage unter den, unter den Fingernägeln. Lippen. Bitte? Ja, ich habe gerade überlegt, was mit den Lippen, ne? Eigentlich brennt sie, aber das stimmt halt nicht, ne? Nee, eigentlich brennt es nee. unter den Fingern, ne? Deutsche Sprache. Ähm, die mir neulich gekommen ist, als ich beim Optiker war. So, ne, Ich sitze ja jetzt hier immer noch mit meiner Amazon-Billigbrille, da guckst du mich gerade an und ich warte, dass in den nächsten Tagen mal die richtige Brille ankommt. Hm. Da haben wir uns mit der Optikerin gefragt, was so ein Fotograf macht und ich habe die Frage schon öfter gestellt, aber sie hat sie nochmal geweckt. Was wir denn machen, wenn wir mal erblinden? Und es ist jetzt nicht so, dass es das in Deutschland nicht gibt, sondern es ist eine sehr, sehr häufige Kiste, dass du zumindest sehr, sehr schwach auf den Augen wirst oder erblindest. Ähm, ich habe so ein bisschen auch eine Vorgeschichte in der Familie, dass äh, das theoretisch passieren könnte, ähm, habe das aber seit vielen Jahren schon in meinen Gedanken Gedankenspielen. Ähm, fand die Frage spannend, weil sie mal von außen kam, bis jetzt fand die immer nur in meinem Kopf statt. <lacht> Und habe gedacht, ich bringe sie mal mit hier hin und ich würde dich eigentlich gerne mal fragen, ähm, also mit deinem Leatherman-Spiel, wie du das jetzt gerade tust, wird dann auch schon schwierig, weil du ihn erstmal finden musst und so. Thomas ist nicht konzentriert. Ähm, hast du da Gedanken zu? Also ich würde das Gedankenspiel tatsächlich gerne mal spielen, weil so Plan B ist ja nicht verkehrt. Es gibt blinde Fotografen, ja, schön, aber das, die würde ich jetzt gerne ausklammern.
0: Hm, weiß ich gar
1: nicht. Was wäre dein Plan. Ich finde dieses Gedankenspiel unfassbar spannend. Weil wir, äh, vielleicht zur Erklärung, oftmals ist es ja so, dass wir ähm, in, unseren, in unserer Selbstidentifikation so eine Sache wie die Fotografie, und das gilt sowohl für die Profis unter uns als auch unter die leidenschaftlichen Hobbyisten, die Fotografie ist sowas, ähnlich wie die Musik auch, was sehr schnell einen großen Identifikationsraum in uns annimmt. Und dann sind wir zu einem großen Teil quasi Fotografie. Und was ist, wenn wir plötzlich blind werden? Hast du da Gedanken zu?
0: Also primär erstmal hoffen, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat in meinem Fall, wenn du davon lebst, die das dann auch übernimmt. Ganz realistisch betrachtet, das ist halt tatsächlich so. Ich meine, blind werden ist für viele Jobs scheiße. Versteht mich nicht falsch. Und da ist dann sowas wie eine BU tatsächlich wirklich Gold wert auf einmal. Weil dann zumindest mal eine Sorge ein bisschen weniger hast, nämlich, dass du nicht mehr weißt, wie dein deinen Lebensunterhalt bestreiten sollst. Also wenn du das von einem Tag auf den anderen blind wirst, Unfall, sonst, das kann ja, ja, das kann das ja auch eine, das eine Ansage sein, von einem auf
1: zwei, also, aber, aber ich, also ich meine genau. Kann ja, so, genau.
0: genau, also es kann ein schleichender Prozess sein, da kannst du dann irgendwie noch drauf einstellen, ähm, aber es, morgen Autounfall, Glasscherben im Auge, so, blind, hm. fertig. Ähm, geht ja auch ganz schnell mal sowas. Hm. Das wäre das eine tatsächlich, aber auf der anderen Seite bin ich ehrlich, ich habe mich in meinem Leben jetzt so oft neu erfunden, ein Stück weit und mein der Kern, um den ich mich drehe, auch verschoben, ein Stück weit, dass ich jetzt nicht sagen würde, ähm, wenn, wenn die Fotografie morgen, guck, ich wollte gerade Musik sagen, unterschwelle schon, mhm. wenn die Fotografie morgen weg ist, dass ich dann ähm, nicht mehr ich bin, nicht mehr sein kann. Also die Musik war auch mal mein kompletter Dreh- und Angelpunkt im Leben, alles andere war wirklich nur Mittel zum Zweck inklusive meines Jobs, um Musik zu machen. Ähm, Ist es heute gar nicht mehr. Also hier steht noch ein bisschen Kram rum, aber außer, dass der Platz wegnimmt, äh, mache ich damit nicht viel. Ist es nicht mehr. Ich habe mich da ein Stück weit neu erfunden. Deswegen bin ich ehrlich, ich habe jetzt nicht so viel Angst unbedingt davor, dass ich dann nicht mehr fotografieren könnte. Also das ist dann halt weg. Das ist dann aber so, aber da kann ich mich drüber nicht aufregen, weil ich es auch nicht ändern kann dann. Ähm, da muss ich dann halt schauen, wie es weitergeht. Äh, blind sein wäre sicherlich erstmal natürlich eine Riesenumstellung und für mich am Anfang sicherlich auch eine Katastrophe einfach, ähm, wenn ich auch im Alltag logischerweise nicht mehr zurechtfindest erstmal. Also wenn du bisher sehend warst, ähm, hast du natürlich ein Problem, dich dann zurechtzufinden. Deswegen, da hätte ich glaube den, den größeren Schmerz mit, sage ich mal. Ähm, dass ich dann nicht mehr fotografieren kann, ist erstmal zweitrangig. Damit muss ich dann relativ schnell abschließen, weil ich kann es nicht ändern und no, no pun intended, nach vorne blicken und schauen, okay, wo geht die Reise dann hin? Also was mache ich dann jetzt? Ähm, was 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 bin ich jetzt? Was mache ich jetzt? Weil Fotografie wird es dann sehr wahrscheinlich nicht mehr so sein wie bisher. Aber wir können gerne noch über, die, über ein paar blinde Fotografen sprechen, ähm, die richtig geile Sachen ja eigentlich machen. Ähm, von daher weiß ich nicht. Also ich, ich habe das jetzt nicht so als, als Damoklesschwert irgendwie über mir hängen, dass ich sage, wenn ich morgen blind bin, ähm, ist alles vorbei. Klar ist das alles dann erstmal kacke, aber das Leben geht irgendwie weiter, glaube ich. Also das ist nicht der das Ende der Tage dann.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon schon sehr gesund. Also ich spiele ja tatsächlich so ein bisschen darauf an, dass wir uns zu sehr mit einer Sache identifizieren. Das ist ja oft im Beruf so und ich meine jetzt gar nicht den Fotografenberuf, sondern ganz oft für Angestellte auch so, dass die dann in ein Loch fallen und plötzlich halb depressiv sind, wenn die Firma, von der sie glaubten, dass sie sie 50 Jahre anstellt, pleite geht, sie rausschmeißt, was auch immer. Und bei den Fotografen, weil die ja oftmals schon aus einer Exit-Strategie quasi Fotograf geworden sind, das ist ja unglaublich häufig, besteht natürlich die Möglichkeit, dass man äh, nicht unbedingt einen Exit aus dem Exit im Hinterkopf hat. Und man muss ja auch nicht immer auf alles gerüstet sein. Ne? Also ich habe jetzt natürlich auch mich nicht vorbereitet, darauf irgendwann blind zu werden. Das ist natürlich nicht gemeint, weil das wäre ja das wäre ja nah am, wie nennt man das, Prepper? Also am, 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 am übervorbereiteten Sein. Du hast das jetzt mehr so Mindset-mäßig beantwortet. Hast du denn eine konkrete Idee? Weil das fände ich tatsächlich spannend. Also das das finde ich ganz, ganz, ganz interessant. Ich weiß ähm, noch aus aus den Zeiten, wo wir hier angefangen haben, dass du gerne auch, klar, den nächsten Schritt vorbereitest, gerne aber auch den über und übernächsten so ein bisschen im Kopf durchspielst und so ein bisschen Gedankenspiele machst nebenbei, was so gehen könnte, was passieren könnte, was man machen könnte und so. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, okay, krass, das würde mich reizen, wenn ich das Augenlicht zwar nicht mehr habe, aber wo hole ich... Du bist ein sehr wissbegieriger Mensch. Du machst nicht umsonst mit dem Kai-Reportage-Fotografie-Workshops. Reportage heißt wissen wollen, wahrnehmen wollen, darstellen wollen. All diese Dinge, wie setzt du die dann um? Also nicht die gleichen Dinge, das geht ja nicht. Aber kannst du diese diese, Grundbedürfe irgendwo, diese Grundbedürfnisse befriedigen? Hast du da Gedanken zu?
0: Also ich habe mir da noch nie... Gedanken dazu gemacht, weil das sowas von eine Eventualität ist. Wenn ich über all die Gedanken machen würde, würde ich nie dazu kommen, irgendwas jetzt zu tun, tatsächlich. Darüber muss ich mir dann Gedanken machen, wenn es soweit ist, weil ich könnte mich genauso gut fragen, was ist, wenn ich morgen im Rollstuhl sitze? Dann könnte ich viele Dinge auch nicht mehr so machen wie heute. Aber wenn ich dann einen Plan schmiede für Rollstuhl und einen Plan für blind, dann kann ich genauso gut anfangen, okay, was ist, wenn ich blind im Rollstuhl sitze? Und dann muss ich den nächsten Plan schmieden. Also das sind sind Gedankenspiele, die sind so, ähm, die Wahrscheinlichkeiten sind da gering, dass ich mir darüber tatsächlich keine Gedanken mache.
1: Es geht ja um ein Gedankenspiel. (lacht) Hätte ich gewusst, dass du das Gedankenspiel gar nicht angehen möchtest, dann müssen wir da im Podcast nicht drüber reden. (lacht) Nein, nein, nein. Du hast
0: gefragt, ob ich mir das das überlegt habe Mhm. in der Vergangenheit. Deswegen, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Tatsächlich. Ähm, Wenn es so wäre, wie gesagt, ich würde mich da ein Stück weit davon leiten lassen, ähm, wie ich die Welt dann wahrnehme. Was sind meine Interessen tatsächlich? Also wenn es solche Dinge sind wie... Ähm, Reportage und wie ich, ich bin neugierig auf Menschen ja ein Stück weit. Ähm, das hängt ja nicht an der Fotografie festgenagelt. Also es gibt also für so dich, genug, ne? die schreiben. Das bist du
1: aber jetzt nicht unbedingt das, das, der typische Fotograf. Ne?
0: Genau. In ja, also, Punkt. wie gesagt, ich, ja, es, Fotografie ist schön und gut, aber das, das bin nicht ich. Ich bin nicht Fotografie und Fotografie genau. ist nicht ich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da ein gesunder Abstand ganz gut tut tatsächlich. Und wie gesagt, wenn ich 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 bin wissbegierig, wie du gerade gesagt hast, dann gehe ich vielleicht in die schreibende Zunft. Warum nicht? Also ich kann Interviews genauso gut führen, ich kann Geschichten auf den Grund gehen, ich kann Menschen ähm, auch über das gesprochene Wort wahrnehmen und dann kann ich es genauso gut auch weitergeben. Dann mache ich vielleicht die ganze Zeit nur noch Podcasts. Also ich lade mir einen Gast nach dem anderen ein. Die Knöpfe hier an meinem Audiointerface und an meinem Computer kann man auch bedienen, wenn man nichts sieht. Ähm, dafür gibt es zum Glück mittlerweile genug Technologie, um das zu machen. Vielleicht so eine kleine Geschichte, mal da am Rande. Als ich mein ähm, iPhone 13 abgeholt habe im Apple Store, äh, der Apple Store Mitarbeiter, der mich bedient hat, war blind. Mhm. Der hat alles komplett gemacht, ohne mich oder irgendwas zu sehen. Ähm, Faszinierend. Anders kann ich es nicht sagen. Faszinierend. Unglaublich auch. Inspirierend tatsächlich. Und gleichzeitig war ich begeistert davon, wie Technologie uns helfen kann, wenn man sie richtig ja, einsetzt. Ja. Der hatte eine, äh, so ein, also kennst du ja in den, den Apple Stores, die haben so iPhones mit so einem kleinen Aufsatz hinten dran. Mhm. Ähm, ich nenn's iPhone, bei iPhone Plus gibt schon, aber iPhone mit ein bisschen Extras, wo die auch die Kasse machen alles Mögliche irgendwie. Und der hatte also dieses iPhone die ganze Zeit in der Hand, eine Apple Watch am Arm, was erstmal auch super irritierend ist, eine, eine Uhr, die nur ein Display hat, ähm, am Arm zu haben. Aber alle die Werkzeuge helfen ihm tatsächlich, also A, seinen Job zu machen, aber B, sicherlich auch durch sein Leben zu kommen. Und das iPhone äh, redet in so einer ganz schnellen, abgehackten, komischen Sprache, äh, liest ihm die Texte vor, die auf dem Bildschirm stehen, genauso die Uhr. Hm. Ähm, in dem Laden findet er sich natürlich zurecht, den kennt er ja auch. Und ich wurde dann so hergelaufen, zu einem Tisch, wo ich stand. Da standen irgendwie X-Tüten mit iPhones und Zeug, den die Leute abholen wollten. Da dachte ich auch, oh Gott, gell, seine Kollegin hat ihm irgendwas hingestellt und gemeint, hey, ähm, hier steht die Tüte und ich sage mir so, cool, danke für die Information. Wie findet der jemals mein iPhone hier? Und er hat es gefunden. Also die sind auch so gut eingespielt zum einen ähm, und mit Hilfsmitteltechnologie in dem Fall ähm, konnte er mich rein bedienen, äh, mir alle meine Fragen beantworten, hat mir sein Telefon hingehalten, ich habe meinen Namen da eingetippt und hier unterschreiben, super und der hat er weitergemacht. und Für mich war die Interaktion, ich habe gesehen, dass er blind ist für mich hat sich überhaupt nichts geändert dadurch. Also kann er den Job genauso gut erledigen wie seine sehenden Kollegen. So. Hm. Das war eine Lehre, die ich daraus gezogen habe. Und er, er wird jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, technischer Zeichner werden, weil das ist dann da sollte man vielleicht die Dinge dazu sehen können. Aber im Apple Store arbeiten, Menschen bedienen, scheint wunderbar zu funktionieren, wenn man nichts sieht. Und ich glaube deshalb ist, also um den, den, die, die Brücke zurückzuschlagen, ich glaube, dass das Podcasten dann tatsächlich, das Menscheninterviewen, Menschen kennenlernen, auch rausgehen. Also nur weil ich blind bin, muss ich nicht daheim versauern. Es gibt genug, die auch unterwegs sind, ja, ja, rauszugehen, ja, ich das Menschen nicht. und Geschichten ja. kennenlernen, das einsammeln. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Warum nicht? Das macht mir heute Spaß. Heute mache ich es halt viel mit der Kamera in der Hand. Dann mache ich es in Zukunft halt mehr mit dem Mikrofon in der Hand.
1: Ähm, mir fällt, während du das gerade so treffen beschreibt es auf, dass wir jetzt natürlich ähm, das machen, was in letzter Zeit auch in anderen Bereichen oftmals ein Problem war. Wir reden als zwei Sehende über das Blindsein. Ähm, daher mal, äh, denkt die Einladung, wenn jemand von euch nicht sehen kann oder nicht äh, ausreichend sehen kann, dann gerne, gerne, gerne mal eine Kontaktaufnahme, weil ich das, würde ich mich darüber freuen, weil ich sowas einfach unglaublich erweitern finde, so was das Feld der Möglichkeiten angeht. Und ich mag dieses Gedankenspiel, deswegen habe ich gerade so ein bisschen meinen Kopf schräg gelegt, dass Thomas dann erklärt hat, warum das alles eigentlich kein wichtiges Thema ist, weil die Eventualität niedrig ist, <lacht> weil ich ja nur in dieses Gedankenspiel gehen wollte. Weil ich persönlich für mich empfinde solche Gedankenspiele als eine Bereicherung, einfach auch um die Welt wahrzunehmen. Sicherlich auf der einen Seite, um auch Zufriedenheit zu schüren für den Moment, in dem ich sehen kann. Ich finde es gerade auch wahnsinnig faszinierend mit dieser Dioptrien geschätzten, günstigen Brille, den Thomas mal wieder scharf zu sehen. Es war mir nicht mehr möglich, morgens bei der Aufnahme, weil ich relativ nah dran bin am Mikrofon und somit auch am iMac, den Thomas scharf zu sehen. Und dass dass es eine Realität in der Nähe gibt, war mir nicht mehr klar. Eine so scharfe und große Realität. Aber gleichermaßen mag ich solche Spiele auch beim Erkunden von Neuen Welten. Also, anfangs wollten wir einen Podcast machen. Hm, So Haben wir irgendwie rumgealbert, waren die jungen Wilden und ich habe mir äh, mangels technischem Interesse ein USB-Mikrofon gekauft damals von Rode. Das war ein geiles Ding, aber es war einfach stöpselfertig. So, und Thomas hatte bereits natürlich auch mit der Vorgeschichte ein großmembran mit allem Shishi und, und, und USB-Interface und Kram. Und so langsam bekam ich dann aber Interesse. Und dann hatte ich ja dieses Shotgun-Mic, ähm, mit dem wir auch unterwegs waren, zum Beispiel mit dem äh, Michael Enders in der Baden-Baden, wo waren wir denn da? Freiburg? Mainz, mein Gott, so in Mainz bei, der, bei seiner Ausstellung mit dem Shotgun-Mike und so. Mit dem Ding wurde ich so ein bisschen neugieriger, weil ich irgendwann gemerkt habe, und das ist jetzt ein Vergleich, der hinkt extrem stark, aber er kommt immer wieder in meinen Sinn, wenn ich mich mit Mikrofonen, Verstärkungen, was auch immer, Ausrichtungen derer beschäftige, habe ich immer wieder so ein bisschen so das Ganze eine ganz sanfte Parallele zu objektiven Licht, Schalllicht und so. Das ist total interessant dass es da zumindest ähnliche Denkweisen gibt und dass, wenn ich mich jetzt äh, mal mit meinem neuen Mikrofon, welches auch immer das dann in diesem Moment ist, mobil irgendwo an Flusslauf setze und ähm, halte das einfach, wenn es ein gerichtetes Mikrofon ist, in diese eine Ecke, wo sich so ein kleiner Strudel bildet und habt dir nachher zu Hause glasklar auf den Ohren, da habe ich schon überlegt, wie man denn solche Audioschnappschüsse darstellen könnte, weil ich es für mich total schön finde, solche Momente aufzunehmen, ähm, ziehende Vögel aufzunehmen und so. Und ich weiß nicht, ob sowas in der Welt von nicht sehenden attraktiver ist. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich jetzt jemand dazu meldet, der da mitreden kann. Aber ich habe halt da gemerkt, dass die reine Aufnahme von von Bild, ich habe jetzt ja zufällig ein, ein, ein ein Foto offen, vermute ich, kann auch Island sein, ich ich stehe nicht dabei, das ist zufällig gerade offen auf meinem Rechner. Ähm, da gucke ich natürlich mit einer gewissen Sehnsucht hin, kann mir aber auch einfach vorstellen, dass der Wind im Haar, der Geruch und der Ton, der dort gerade herrscht, vom Meer auf der linken oder von der Schafherde äh, auf der rechten Seite, genauso inspirierend ist. So, und ähm, ich habe halt im, 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 im Zuge der Audios und des, ähm, ja, aus mir selbst heraus äh, Handelns, also. Ich meine, mir wird keiner von außen beibringen und bei Instagram wird mir das auch nicht beigebracht, dass es irgendwie cool ist, mit einem Mikrofon irgendwas aufzunehmen wie den Rhein. <lacht> das gibt es keinen Grund für eigentlich. Und, oder welchen Fluss auch immer. Und das habe ich halt gemacht und finde, ähm, dass wir, wenn wir alle Möglichkeiten haben, äh, gar nicht so richtig verleitet sind, uns die anderen Sinne so ein bisschen anzuschauen, die wir eigentlich gar nicht so sehr nutzen. Und ich persönlich bin von diesem Audio-Ding massivst ähm, angefixt. So, nicht bis in die Perfektion, gar nicht, das hört man wahrscheinlich auch. Ähm, audiomäßig perfektionistisch bist du. Ja, bei mir fällt hier was um und dann habe ich die Kaffeetasse am Start und manche Tage, wenn dieses Zimmer hier gebraucht wird, sitze ich auch mit einem mit anderen Mikrofon im Wohnzimmer rum und man hört den Hall. Also weit weg von der Perfektion, aber auch das, wenn ich dann mal in so eine Aufnahme reinhöre, unsere bearbeitest ja du, aber bei Fotografie tut gut oder bei Zwischenblende und Zeit habe ich die ja am Start und ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn man im Raum mal hört, dass die Malaika oder der Kleid eine Runde durch die Bude läuft oder so. Ich finde, das ist halt so ein weites Feld, Und besonders über diesen Bereich Audio ähm, und über diesen Bereich Achtsamkeit, der mich ja erstmal eine Zeit lang aus dem Dreck geholt hat und den ich dann jetzt so ein bisschen bei Fotografie tut gut zwischen den Zeilen verbreite, habe ich festgestellt, dass so viele andere Sinne auch so super spannend sind und habe immer wieder auch die Fotografie hinterfragt. Vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht jeden Tag 500 Fotos mache, sondern mich auch sehr theoretisch in allen möglichen Sichten mit der Fotografie beschäftige, weil sie irgendwie nicht alles ist. Also das Auslösen ist nicht alles. Und ganz spannend, dass du das halt ähnlich ausgedrückt hast gerade. Also du sprachst jetzt zwar nicht von dem direkten Wahrnehmen, also nicht von dem Ton wahrnehmen, den genießen, als Schnappschuss mitnehmen. Das ist ein bisschen eine andere Ausprägung. Aber auch das Moderieren, das Vermitteln ist natürlich eine große Möglichkeit, die dann bestehen bleibt. Und äh, ja, das sehe ich halt ähnlich. Das ist schön. Ich wollte damit einfach nur, ich wollte das Thema mitbringen, weil ich ähm, immer mal wieder, das ist ja so eine Frage, die stellst du nach dem zweiten Wein. Du hast schon recht, die Wahrscheinlichkeit ist gering und die hat einen Unterhaltungsfaktor erstmal. Wenn sie aber eine Hauptrolle bekommt, ist sie extrem relevant. Und ähm, ich wollte die mal mitbringen, weil ich dieses Gedankenspiel äh, von mir aus auch mit dem zweiten Glas Wein total interessant finde. Und bei diesen Gedankenspielen habe ich oftmals Menschen erlebt, die entweder nicht drüber reden wollten, die so, da war ich dann so der Fantast und, naja, müssen wir nicht drüber reden. So, ähm, vielleicht auch zu einem Teil das Verdrängung, keine Ahnung. Und ich hatte die die mich völlig geschockt angeschaut haben und einfach nur erzählt haben, wie schlimm das wäre, eine halbe Stunde. wo ich dann sagte, ja, aber lass uns doch nicht drüber reden, wie schlimm das wäre. Es ist ja jetzt eine Realität. Was machen wir denn dann? Und ähm, ja, diese geistige Flexibilität, den aktuellen Job, die aktuelle Rolle vielleicht sogar, ähm, nicht als die Hauptrolle des Lebens zu sehen. Das finde ich dabei total attraktiv, weil dazu bist du ja dann ja gezwungen.
0: Ja, wobei das ist natürlich ein ein Veränderungsprozess, der schon schon viel, viel früher eigentlich stattfinden ähm, kann, soll, Mhm, muss, keine Ahnung. Also ich... Ich habe das früher schon immer gemerkt, wenn in welcher. Wie das da gibt das ein schönes Wort dafür, dass mir es das nicht einfällt. Wenn du, also, als man auf Partys war oder irgendwie in sozialen ähm, Happenings, <lacht> ähm, steht man irgendwie rum und dann, dann kommt Person X auf dich zugelaufen und man stellt sich vor: ah, Servus, ich bin der Thomas. Ähm, und dann kommt ja da irgendwann die Frage auf, oder oftmals die Frage auf: ähm, Und was machst du? Man mhm. wird immer, der, alle nennen dann immer den Beruf. Mhm. Aber das interessiert mich nicht. Ich will wissen, was du machst, was tust du, wer bist du? Also mhm. das ist für mich eine viel größere Frage, weil wenn mich jemand früher gefragt hat, was machst du, habe ich gesagt, ich bin ein Rockstar. Punkt. <lacht> ich stehe auf der Bühne und mache auf Rampen Sau und irgendwie habe ich halt auch einen Job, der mich finanziert. Aber das, den mache ich nicht. Das bin nicht ich. Also ich identifiziere mich nicht über den Job. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das war aber fatal. Das, da könnt ihr die ersten Episoden dafür anhören. Und da habe ich dann wieder für mich auch gelernt, dass nur dass ich mich nicht nur über sowas identifizieren darf, dass man wirklich auch sich Gedanken darüber machen muss, okay, wie wandle ich mich auch in meinem Leben? Also ähm, gibt immer die, die Menschen, die sich aufregen, dass Metallica heute nicht mehr die Musik macht, die sie vor 40 Jahren gemacht haben. Oh, fun Fact, das sind auch nicht mehr die Metallica von vor 40 Jahren. Das wäre auch ein bisschen eigenartig. Die machen natürlich andere Musik, wobei jetzt mittlerweile, naja, egal. Also Retter Chili Peppers, das sind auch nicht mehr die gleichen wie früher. Natürlich machen die andere Musik und ich werde in 20 Jahren anders fotografieren wie jetzt, wenn ich noch fotografiere. Das mhm. ist ja das ist nicht, nicht das Einzige, worauf ich mich festlegen will. Deswegen ist die das Gedankenspiel, glaube ich, deshalb interessant, nicht unbedingt zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Masterplan, was passiert, wenn ich blind bin, sondern ähm, ich habe vielleicht eine grobe Idee davon, was ich machen würde, wenn Veränderungen eintreten, die ich auch nicht kontrollieren kann. Das ist eigentlich mhm. der. Der, der Kern ähm, dieses Gedankenspiels, den man sich mal anschauen sollte, um dann sich vielleicht für jetzt für die für die Gegenwart auch ein klareres Bild machen zu können: Was tue ich eigentlich? Was mache ich? Was schaffe ich? Wer bin ich? Ähm, wer bin ich? Genau. Also genau die Fragen kann man damit ein gut, ein gutes Stück weit ähm, beantworten.
1: Total, naja, ja, total, ja, genau. Und das, ist, das ist der Gedanke, auf den ich ja da wollte. Das, genau, genau diesen Gedanken wollte ich halt haben. Ich habe die Frage mal zurückgestellt, ne? Also die Optikerin, da war sie nicht darauf vorbereitet. Und, und das ist ganz interessant, was dabei rumkommt in, in, in den Gedanken. Und wenn du dann merkst, dass du verzweifelt bist, wenn, wenn du, also verzweifelt? Also wenn, wenn du dir vorstellst, du wärest verzweifelt, wenn du blind werden würdest, dann äh, macht es tatsächlich Sinn, da so ein bisschen drüber nachzudenken, ob äh, man da nicht im im Gedankenkonstrukt ein bisschen anders mit umgehen muss. Weil dieses, was machst du so, ist ja auch was, was total von einem weglenkt. Also wenn man mal so bedenkt, äh, in den Zeiten, in denen ich noch ganz regulär angestellt war, kommunaler Rettungsdienst, was machst du so? Ich bin Rettungsassistent und bilde irgendwie Zivis aus und hab irgendwie meinen Rettungswagen und bin dann, hm, so, das ist dann so, ein, ein, du sagst einen Satz oder du sagst in drei Sätzen, auf welchem Fahrzeug du vorwiegend eingesetzt bist und so. Und dann kommt direkt, echt, das könnte ich nicht und dann erzähl mal deinen Einsatz und dann bist du auf so einer Party plötzlich der, 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 der Kauz, der dann da erzählen soll, was alles Schlimmes passiert ist und alle sitzen davor mit offenen Augen. Niemand nimmt dich als Person wahr, sondern sieht das blaue Licht, die rote Jacke, die Katastrophe, nicht mal mehr der Umgang mit den Geschichten war so richtig Thema also wie ich denn dann mit dem Patienten in Interaktionen mich verhalten habe oder so war alles gar kein Thema und das war so ein bisschen der Grund warum ich relativ früh über sowas nach oder begonnen habe nachzudenken schon in der Ausbildung war es so dass äh, du machst ja heute mit Notfallsanitäter ist das ein bisschen anders ne? heute ist der Notfallsanitäter ja die größte Ausbildung zu meiner Zeit war es der Rettungsassistent und da gab es das Anerkennungsjahr und ich weiß noch genau Sommer Düsseldorf, Rheinpromenade, cooler Rettungswagen, junger Mann, Fenster auf, Sonnenbrille auf. Ich habe ein-, zweimal so ein Nümmerchen, so eine Telefonnummer durchs Fenster geschoben bekommen, weil irgendwelche Studenten irgendwo saßen und hihi und so ganz verschüchtert. Und die habe ich nie angerufen, weil ich das von den Partys schon kannte und von Begegnungen im Dienst kannte, dass wo mich im normalen Leben, wenn mich jemand sieht, gibt es einfach keinen Grund, da einen auf George Clooney zu machen. Da kommt keiner und will mich kennenlernen, weil er mich sieht. Da wäre so. Aber in diesem Rettungswagen mit dieser Jacke, in dieser Funktion, oh hallo, sollen wir mal einen Kaffee trinken gehen und so, habe ich nichts von beantwortet, weil ich bemerkt habe, dass das so sehr abgelenkt hat von meiner Person. Und sicherlich ist das auch der Grund, warum das manche Menschen machen. Unbewusst wahrscheinlich. Aber in diesen ganzen Rettungsdienstjahren... Hätte ich über Was machst du so? Nichts von meiner Persönlichkeit zeigen können, weil da ja jeder anders ist, jeder anders agiert, auch innerhalb eines solchen Jobs jeder anders agiert. Und ja, genau aus dem Grund finde ich diese Was machst du so? Frage ziemlich fatal, weil ich sehr krass gemerkt habe, wie sehr das ablenkt. Und das ist sicherlich in weniger spektakulären Bereichen genauso. Was machst du so? Ich bin Banker. Zap, Stempel auf die die Stirn, der da ist Banker. (lacht) Aber es hat ja nichts damit zu tun, was er in seiner Freizeit macht das ist so. Der Frank hat mir gestern eine Fotografin gezeigt, die eigentlich, eigentlich Ärztin ist. Und als ich mir das, die Webseite angeschaut habe, habe ich gesagt, bevor ich wusste, was sie so macht und so, was sie so macht, da ist es wieder. Dachte ich, sie muss irgendwie Reiseverkehrskauffrau, vielleicht sogar verdient sie Geld mit der Fotografie, hat so viel Möglichkeit zu reisen, was auch immer. Aber dass sie Vollzeit Ärztin ist und dann zwischen den Diensten quasi fotografieren geht, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und ja, du hast so schnell einen Stempel auf der Stirn. Und das Schlimme ist halt, wir haben den auch auf der Stirn, wenn wir in den Spiegel gucken, wenn wir uns über unseren Job identifizieren. Ja,
0: hm. ja wir drücken uns den Stempel halt ganz oft selbst auf. Das ist ja so ein bisschen genau. äh, ähm, das Ding. Also nicht nur, dass, dass andere dann sagen, ah ja, guck mal, der ist Banker ähm, und dabei bist du, keine Ahnung, machst du in deiner Freizeit Streetwork mit Jugendlichen oder so. Also es gibt ja mhm. Sachen, die oftmals überhaupt nicht zusammenpassen, auch irgendwie. Also nicht zusammenpassen. Also, das wäre jetzt, was ich nicht sofort vermuten würde, irgendwie. Und ich glaube, man muss für sich selbst ein bisschen prüfen, okay, was mache ich eigentlich, macht mir das Spaß? Und auch, dass man sich selbst nicht auszusehen über sowas zu sehr vielleicht und ähm, sich irgendwo reindrücken lässt und dann ähm, Dinge vielleicht auch gar nicht wahrnimmt. Also dieses typische ach, das könnte ich nicht. Wenn ich den Spruch schon höre, dann äh, mhm. könnte ich immer direkt ausrasten. Mhm. Ähm, weil das so eine Selbstlimitierung ist, meiner Meinung nach. Und die, die rührt oftmals aus so Stempel, nehmen man sich halt selbst aufdrückt schon.
1: Ja. ja, ja, total mich total bedächtig. Wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber (lacht) ich wollte wollte das positiv verwenden. Jetzt habe ich es tatsächlich so ein bisschen schwer auf mir liegen, aber ich äh, lade euch alle ein, da mal drüber nachzudenken. Tatsächlich, gerade auch mit dem Blick auf die Kamera, natürlich lässt es sich wahrscheinlich nicht vermeiden, das ganzheitlich zu sehen. Ist auch extrem gut, das so zu tun, aber auch mit Blick auf die Kamera ist es, glaube ich, ganz gut, das mal zu prüfen, weil ganz, ganz viele Konstrukte zusammenbrechen, weil man sich auf eine Säule setzt. Ja, das ist auch für den Hobbybereich wichtig. Ich habe jetzt verhäuft, äh, erhäuft, äh, wie heißt das? Gehäuft. <lacht> Gehäuft Anfragen von Menschen, die ähm, sich in einem eher trockenen Job finden. Meistens sind sie dann Hobbyfotografen, oder Fotografinnen, macht natürlich keinen Sinn, wo sollen sonst die Anfragen bei mir herkommen. Aber ich werde im Moment tatsächlich sehr viel gefragt, auch mit der Bitte, um, um mal drüber reden, um ein bisschen Zeit verbringen und so. Was kann ich denn mal Sinnvolles tun? Und ich denke, dass nicht so richtig sinnlos ist. Wir sind ja hier in einem riesigen Ameisenhaufen, wo jeder seinen seinen, seinen Platz hat, aber ähm, da kommt dann genau das, was du gerade gesagt hast. Da kommt dann von dem Banker, von dem ITler, von der Einzelhandelskaufrau die Frage, ich möchte mal sowas richtig, ich möchte mal ich möchte mal was, was mit Wirkung machen. Ich möchte mal sehen und spüren, dass ich irgendwo mit anpacke. Und da ist dann plötzlich wieder eine Suche da. Vor einem halben Jahr habe ich noch gesagt, das Ehrenamt bricht gerade total zusammen, super schade. Und irgendwie kommen jetzt ständig solche Fragen, was für Ehrenämter man denn mal machen kann und so. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ich bin ein bisschen gespannt so auf das nächste halbe, dreiviertel Jahr, weil dann wird sich zeigen, ob das jetzt nur eine zufällige Anhäufung in meinem E-Mail-Fach ist oder ob das auch ein Trend ist. Weil ich in, Wir haben in uns auch gemerkt, Farina ist sehr helfend in ihrem Beruf, aber nicht mehr so an der, an, der, tja, an der schlimmsten Kante vorne. Und wir haben beide schon überlegt, ob wir irgendwie noch ein Ehrenamt draufsetzen sollen. Die Frage ist immer, wann, aber ob wir noch ein Ehrenamt draufsetzen sollen, wo wir halt, keine Ahnung, Bahnhofsmissionen,
0: was auch immer so.
1: ne Und diese Fragen kommen gerade viel. Ich weiß nicht, ob du sowas mal beobachtet hast. Oder vielleicht ist es eine Frage des Alters, keine Ahnung. Aber die Frage nach Sinnhaftigkeit ist irgendwo gerade laut. Vielleicht ist es die an, äh, anrückende Weihnachtszeit. Ich finde es ganz interessant, das zu beobachten. Hast du eine Idee zu?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es, also vielleicht der Jahreswechsel ist oft ja so ein Auslöser, aber ich meine, die ganze die ganzen Umstände, die ganze Umwelt drückt einen ja so gerade in, in so eine Beschäftigung mit sich selbst, sage ich mal, also also du meinst gesagt, jetzt so eine nachrichtenpolitische
1: und, und gesundheitliche Situation, solche Sachen meinst du? Oder was meinst du jetzt mit Umwelt? Genau,
0: also mhm. die Pandemie um uns rum zwingt uns jetzt ja gerade wieder, dass wir eher ein bisschen mehr daheim sitzen. Im Winter sitzt man auch mehr zu Hause und das alles kommt natürlich dann ein Stück weit zusammen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass dadurch die, diese Überlegungen, diese Gedanken einfach wieder anfangen bei ganz vielen Leuten. Mhm. Was auch gar nicht verkehrt ist, das sage ich ja auch immer wieder, also ich finde es ja gut, sich da wirklich mal damit zu befassen und das kann ich mir schon vorstellen, dass es dadurch ein Stück weit kommt und sich dadurch die Leute die Frage stellen irgendwie. Hm, ja
1: Spannend, ja. Gut, ähm, ich habe offen gestanden, aber dazu nichts mehr zu sagen oder zu fragen, ich finde das Thema super geil.
0: Ab, ich hätte noch was tatsächlich. Das ist gut, weil ich, ich habe gerade ein Exit-Problem die... in unserem an... Podcast
1: hier. Ja, dann, dann übernimm bitte schnell das Mikrofon.
0: <lacht> <lacht> nee, also was ich tatsächlich finde, ähm, was man sich mal angucken muss, ähm, sind blinde Fotografen tatsächlich. Ja, also ja. ich weiß nicht, ob du ähm, es gibt, also ich, ich habe zwei hier in meiner Liste, ich habe mir im Notion mal so eine Liste angelegt mit allen möglichen Fotografen, die ich so ein bisschen versucht habe, auch einzukategorisieren. Und zwei habe ich tatsächlich als blind markiert. Ähm, war ich ganz äh, happy gerade drüber, dass ich es jetzt so schnell wieder gefunden habe. Ähm, ich weiß nicht, ja, ich könnte schwören, dass wir auch mal über Pete Eckert schon gesprochen wir haben. Wir haben über einen
1: gesprochen, ich glaube irgendwie verbindet ich Das ist der, gerade... der die
0: Volkswagen genau das der, der die Volkswagen-Kampagne gemacht hat, genau, genau, das ist Pete genau. Eckert. Okay, dann haben wir über ihn schon mal gesprochen. Also Pete Eckert, äh, kann man sich mal durch äh, mal anschauen, die Bilder, die er macht. Ähm, der hat für Volkswagen unter anderem äh, vor ein paar Jahren mal eine Kampagne geschossen. Also es ist nicht so, dass der jetzt irgendwie in Anführungszeichen nur abgefahrenen Kunstscheiß macht. Ähm, da, da liegt sicherlich seine, seine, sein, sein Kern seiner Arbeit, aber dass er auch für Volkswagen fotografiert hat, finde ich natürlich schon beeindruckend. Der macht viel mit so Lightpainting-Geschichten. Ich glaube, in dem, in dem Volkswagen-Projekt hat er auch so ein making of gemacht. Das findet man bestimmt bei, bei YouTube. Ich gucke mal, wenn ich es schnelle finde. Auf der Webseite von ähm, ihm ist es auch auf YouTube die, verlinkt.
1: Also guckt einfach auf die Webseite. Genau, also ich
0: verlinke zu ihm und da findet er die ganzen genau. Sachen dann auf jeden Fall. Und er, er wie beschreibt er das so, Also er sch- beschreibt es schöner als ich jetzt auf jeden Fall, aber er, er fotografiert, was er hört, wie er wahrnimmt und nutzt dafür Lightpainting quasi um das wiederum in Licht umzusetzen. Also er nimmt kein Licht wahr, er nutzt aber Dinge, die Licht geben, Lightpainting in dem Fall und Fotografie, um für uns sichtbar zu machen, wie er die Umwelt wahrnimmt. Ich finde das einen total spannenden Ansatz. Ähm, er erklärt es auf jeden Fall besser. Schaut euch mal das Video an, wie er den, ich weiß gar nicht, war ein Golf oder irgendwas, was er da fotografiert hat, ähm, wie er das Ding fotografiert hat.
1: Arteon. Und auch sonst
0: was er an Ein Fotogra- Arteon, okay, was er da alles gemacht hat. Ähm, super spannend auf jeden Fall. Und dann ist, ich weiß nicht, ob das dann da auch damals mit dabei war. Ich weiß nicht mehr, wann wir darüber gesprochen haben. Ich bin
1: irgendwie, ähm, ja, ich bin mir unsicher. Ich kann mich aber gut daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben. Haben wir das mit auf dem Fotologen-Campus gehabt, auf dem Campus-Treffen? Das haben wir zum Thema Wahrnehmung mit auf dem Campus-Treffen gehabt, Thomas.
0: Ah, ja, Das könnte sein, Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da hatten wir so eine
1: Anfangspräsentation, wo, wo ich eröffnet habe mit Wahrnehmung und wir ganz viel über Wahrnehmung gesprochen haben und noch nicht über Interpretation, die dann aber ja so ein bisschen damit reinkommt. Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass wir das mit in Kassel hatten. Mhm. Oder in Vorbereitung darauf irgendwie im Podcast oder so, aber ich meine, wir hätten auch ein Video gezeigt irgendwo und das passt zeitlich eigentlich ins Campus Treffen in Kassel. However, also Spannender Typ. was Ich habe gerade ein bisschen durch die Galerien geguckt. Jetzt muss man natürlich immer aufpassen, Menschen verstehen das manchmal falsch. Deswegen muss ich mich vorsichtig formulieren. Du kannst jetzt natürlich den Menschen nicht mit den Hunden verwechseln. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn es um Erziehung geht, da muss man sehr aufpassen, wie man das formuliert. Aber er stellt oder wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man sehr viel entweder in der Langzeitbelichtung oder mit Lightpainting und ganz oft so ein so, so nebulöses Bild, so, so ein Wolken, Wolken, die sich um das eigentliche objekt den eigentlichen menschen bewegen und das ist total interessant wenn man mal versucht, wenn man sich so mit, mit so Hundeschulthemen mal beschäftigt hat, versucht wahrzunehmen, zu verstehen, wie ein Hund die Welt wahrnimmt. Weil so ein Hund, der wirkt ja wie unter einer permanenten Droge, weil der die ganze Zeit auf dem Boden rumschnüffelt wie so ein Irrer. Und es gibt so Videoprojekte, die diese Geruchswolken, die noch da sind von anderen Hunden, von anderen Situationen, von anderen Menschen, da hat man das mal visualisiert. Und es hat tatsächlich leichte Parallelen. Lange nicht so künstlerisch, aber das fand ich gerade hochinteressant, weil diese Bilder kenne ich noch nicht. Entweder sind die neu oder ich habe damals wirklich nur auf das artium projekt geschaut. Mhm. Das lohnt sich. PeteEckert.com. Packst in die Show ne? Ja, pack ich die Show Notes. Auf, auf der Homepage findest du äh, die Galerien und auch das Video und so. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hattest noch jemanden.
0: Mhm, genau. Ähm, ich hatte einen zweiten Fotografen, Bruce Hall. Ähm, der hat einen. kenne ich, glaube ich, nicht. Ja, also schau doch mal rein. Ich kann dir mal kurz den Link schicken. Wenn ich das so schnell hinkriege.
1: Habe ich äh, schon äh, an der Wikipedia. Ah,
0: äh. oh, Skype. Geh doch einfach auf er hat ein total interessantes Projekt über Autismus gemacht. Ähm, hm. Und auch da wieder äh, spannend, hm. also wie er, wie er ähm, die, die Umwelt wahrnimmt ähm, mit autistischen Menschen, die ja auch eine andere Wahrnehmung ein Stück weit haben. Sag, behaupte ich. Also haue ich jetzt mal so raus, ich weiß, das ist wesentlich komplexer, als ich es jetzt hier wieder erklären kann. Aber ich finde es spannend, dass jemand ähm, mit einer anderen Wahrnehmung wie ich ähm, Menschen fotografiert, die nochmal eine andere Wahrnehmung haben. Wie wir beide vielleicht. Und er ist komplett
1: Ähm, blind oder schlecht sehend? Oder Weißt du da ein bisschen was Genaues?
0: Legally blind. Also, ich glaube, dass er einfach, also er wird als blind klassifiziert, was auch immer das sein mag. Ähm, Auch da kann man dann nochmal ins Detail gehen. Aber ich finde es interessant, wie er Hm. fotografiert, auf jeden Fall, was er da für für Bilder mitnimmt, wie er seine Umwelt, seine Menschen wahrnimmt. Ähm, Der hat so Unterwasserfotografie und so Geschichten gemacht, aber gerade das Autismusprojekt fand ich total interessant. So bin ich irgendwie auf ihn gekommen, das habe ich irgendwo gelesen Hm. und habe ich ihn gefunden.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das äh, machen, also ich versuche mich in diese Situation zu packen, hm, weil ich dann etwas erschaffe, was ich nicht konsumieren kann, aber es ist ja auch nicht der Blick, wie ich sehe, sondern tja, da, also, wie geht das? Was mache ich da? Spreche ich mit anderen Menschen? Lasse ich sie über meine Bilder sprechen? Klar, von der vom reinen Konsumieren dieser Bilder, gerade das erste Bild im Atreism-Feed, Zeigt, zeigt natürlich hier 9128. Ob das Absicht war, weiß ich nicht, aber du, du fotografierst durch eine Scheibe und die Tropfen haben die Hauptrolle. Das passiert uns immer mal im Autofokus, wenn wir durch eine Autoscheibe fotografieren oder so. Am Ende macht es aber für seinen Blick gar keine Relevanz mehr. Also ich war da eher bei sowas tatsächlich, dass dieses Foto so oder so für ihn richtig ist. Also fokussiert auf den richtigen Moment oder bei den Wassertropfen. Und ähnliches habe ich gedacht, bei diesen etwas verzogenen Fotos, ähm, wo ein bisschen länger belichtet wurde und wo ein bisschen länger belichtet wurde und dann ähm, die Menschen tja, im Ausnahmezustand ist, äh, ist überzogen und kann ich nicht beurteilen, aber es sieht aus wie ein Ausnahmezustand, denn wie auch immer gearteter Ausnahmezustand. Das heißt, vom Bildergebnis finde ich es extrem spannend, ja, das ist das für mich, weil du gerade ja auch sagtest, Eingang, äh, eingangs hattest du ja direkt zu diesem Impuls, glaube ich, ne? hast du, wie hast du es formuliert? Als ich sagte, mit Fotografie ist dann Schluss oder sowas ähnliches, habe ich gesagt, hast du gesagt, nicht unbedingt, wahrscheinlich mit Blick auf diese Leute.
0: Mhm. Naja, nicht nee, ich für... sogar mit Blick auf die Musik tatsächlich, ah, weil okay. du es gerade eben gesagt hast, ähm, ich mache Foto- mach meine Fotografien nicht, um sie selbst unbedingt zu konsumieren. So, mhm. so wie ich früher auch nicht meine Musik gemacht habe, um sie selbst zu konsumieren. Also für uns hätte es nichts langweiligeres gegeben oder nichts anstrengenderes, wenn ich ehrlich bin, als die eigenen Songs zu hören. Weil da findet man immer nur, was man hätte anders machen sollen. Mhm. Wir sind natürlich aber alle in der Band extrem musikbegeistert gewesen. In verschiedenen Genres unterwegs haben uns Sachen gezeigt, oh, Guck mal, ich habe hier Kriminaltango, tango jazz funk gefunden. Hör dir das mal an. Und alle so, äh, ja, super, Thomas, geil, mach's bitte aus. Ähm, und es geht ja mehr um das Drumherum auch. Und wie gesagt, ähm, Aber klar, wir konnten hören. Also als Nicht-Hörender dann ist es auch schwer, andere Musik zu konsumieren. Aber ich glaube, dass es das nicht der, unbedingt der Anspruch sein muss, selbst ähm, die Bilder dann zu sehen. Es geht darum, dass du was schaffst. Und wenn eine, eine Anerkennung, und eine Wertschätzung da ist, also wenn deine, die Bilder, die du machst, Wert schaffen, in irgendeiner Art und Weise, mhm. einen emotionalen Wert oder wie auch immer, dann... Ähm, würde mir das ausreichen. Also ich ich glaube, ich würde mich glücklich schätzen, wie einer von den beiden noch zu fotografieren, wenn ich nichts mehr sehe, sowas hinzukriegen. Ob ich es wirklich machen würde, keine Ahnung, aber ich glaube, es muss nicht der Anspruch sein, dass ich selbst ähm, unbedingt alles mitnehmen kann oder konsumieren kann, was ich selbst mache. Also vieles von den Dingen, die ich tue, also ich gucke mir selbst nicht meine eigenen YouTube-Videos an, wenn ich Wissen weitergebe jetzt in unserem abenteuer fotografie oder so, da, da habe ich ja nicht direkt was davon. Für mich ist der Prozess des Doing ist viel interessanter ähm, als die Ergebnisse, die oftmals ja auch bei anderen dann stattfinden. Nicht, dass ich kein Interesse an den Bildern hätte, aber das ist nicht mein primärer Antrieb, die Dinge zu tun.
1: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also da muss ich, für mich ähm, habe ich mich noch nicht pos- positioniert tatsächlich. Grundsätzlich natürlich, ne? hast du im Ergebnis absolut recht. Ich weiß nicht, ob ich den Antrieb ähm, noch finden würde, aber auch, weil ich an sehr klare Abschlüsse glaube und das ist gar nicht so, so destruktiv gemeint, wie es vielleicht klingt, weil die Fotografie würde wahrscheinlich in meinem Leben verbleiben, zu einem gewissen Prozentsatz, wie sie auch jetzt ein Prozentsatz meines Lebens ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass ich in der aktiven Fotografie einen Cut machen wollen würde, sie vielleicht zu Interpretationszwecken nutzen würde, zu darstellenden Zwecken nutzen würde, so, aber einfach auch, um nicht in die Situation zu kommen, So eine Abhängigkeitssituation selber zu züchten, indem man versucht festzuhalten. So, das ist natürlich, das könnte auch ein Motiv sein, einfach nicht loslassen zu wollen. Und ob das eine scheidende Beziehung oder ein ein beendeter Job oder was auch immer ist, bin ich da sehr für einen ganz klaren Abschluss. Und das heißt nicht einen radikalen Abschluss, gar nicht. Also auf diesen Ebenen, auf beiden Ebenen ähm, habe ich bis heute beste Kontakte. Insofern würde ich das auch da nicht tun. Aber den Abschluss im Sinne von, das, das tue ich jetzt nicht mehr. Das. Aber das ist ein Spiel, was nicht wichtig ist. Das wäre dann wirklich was, was, äh, was ich ja dann als Frage stellen würde. Und ich finde den Blick darauf total gut, dass du den jetzt mal gebracht hast, weil BlueStore kannte ich noch nicht. Das ist für mich jetzt auch neu. Mit dem anderen hatte ich mich ja schon mal ein bisschen beschäftigt. Sehr, sehr spannend. Und was damit ja noch einhergeht, und das ist jetzt nicht unbedingt was Fotograf, aber vielleicht auch. Ja, mit Blick auf Instagram, auf die Superlative, ist es auch eine fotografische Frage. Du machst natürlich sofort einen harten Keil oder du schlägst einen harten Keil in diese glatte Bewertungs. Situationen. Also wenn wir nicht mehr sehen können, können wir uns nicht mehr uniformieren, können wir uns nicht mehr verstecken, nicht mehr überschminken, nicht mehr verdecken, sondern wir, das ist ein bisschen wie in die Sauna gehen. <lacht> da, da gibt es dann nichts mehr, was ablenkt, was uns klassifiziert äh, nach unseren billigen Schubladensystemen, sondern ich höre nur noch, ich nehme wahr, ich spüre mit meinen, mit meinen Fingern oder mit meiner Haut und, 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 und höre Stimme. Das heißt zum Thema Partnerschaft, Freundschaft, Zusammenarbeit. Ich glaube sogar, dass es oft ein Gewinn wäre. Ich bin ein Freund ästhetischen Sehens, auch mit Blick auf Menschen. Das kann man man durchaus gern haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Freund, die Ästhetik außerhalb dieses Bereiches wahrzunehmen. Also ich habe noch nie einen rein schönen Menschen interessant gefunden. Der brauchte noch andere Punkte. Und dieses Zwischenmenschliche finde ich, hochspannend zu denken in in, in so einer Situation. Die würde ich jetzt niemandem wünschen, mir auch nicht und keinem anderen. Aber das ist so ein Punkt, da muss ich halt echt nachdenken, wie wichtig ist das, was wir manchmal machen. Ich selber wenig, ich sage das wir jetzt wahrscheinlich eher aus einer Höflichkeit heraus, aber dieses Klassifizieren und Einordnen, sowohl wenn wir um so intime Dinge wie Partnerschaft und Anverwandtes sprechen, als auch im ganz normalen Berufsgespräch oder im ganz normalen Smalltalk Der Blick zur Uhr, der Blick auf die Klamotten oder sind die Schuhe so und so. Das ist alles weg dann. Oder vielleicht ist es nicht weg. Da müsste ich jetzt wieder jemanden hier reinholen, der der mitreden kann, der der wirklich aus Erfahrung spricht. Aber verlagert wäre es doch wahrscheinlich.
0: Ich glaube, das kommt da, dass wir Menschen, ähm, dass wir uns sehen, die primäre Wahrnehmung unserer Umgebung ist. Mhm. Deswegen liegt da sehr der, der Schwerpunkt an da natürlich drauf. Aber wie gesagt, blinde Menschen nehmen ihre Umgebung anders wahr. Ähm, und ich glaube, ich also als Sehender, und das, was mir von Blinden ähm, bisher berichtet wurde, ich glaube nicht, dass sie ihre, dass sie weniger Umgebung in Summe wahrnehmen. Das sagt er damals, mhm. dass wenn du einen deiner Sinne verlierst, die anderen das dann versuchen zu kompensieren. Und die Dinge hören, riechen, schmecken, fühlen, die wir nicht wahrnehmen. Ich glaube nicht, dass deren Welt viel kleiner wird dadurch. Am Anfang sicherlich, also wenn du von sehend auf blind übergehst, wird deine Welt kleiner werden. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass er danach wieder größer wird. Ein Stück weit. Also hoffe ich zumindest. Ich versuche da sehr positiv dran zu bleiben. Deswegen, ja, viele Sachen fallen weg, aber ich denke, viele neue Dinge kommen dazu. Tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Ja, das nehme ich mir das Wochenende. Das finde ich total spannend. Das ist nämlich Wochenende und denke auch ein bisschen weiter über diese Audiokiste nach. mit Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal, hast du schon mal Töne mitgenommen von irgendwo? ich meine Man muss ja ehrlicherweise sagen, hier ist das iPhone 13, da ist ja die Frage, wie viel Mikrofon braucht man noch? Ja, ich merke einen Unterschied zu meinem zu diesem Sennheiser Mikrofon, das schon, ähm, zumindest mit Stimme, Nähe, hm, so, aber um einen Bach mitzunehmen. Hast du das schon mal gemacht?
0: Ich habe es natürlich nicht hier greifbar, aber nee. ich habe mal, ähm, als ich noch viel Musik gemacht habe, habe ich wir haben so ein, äh, keine Ahnung, eine gute Handvoll Akustik-Songs aufgenommen, die alle mit äh, Natursounds untermalt waren. Da sind wir auch wie die Bekloppten mit damals noch mit einem völlig bescheuerten Aufnahmesetup irgendwie durch den Wald gerannt und haben äh, irgendwelche Natursounds aufgenommen. Äh, ja, also klar, früher sogar Was? relativ viel. Ich möchte kurz wissen. Was ist
1: denn das völlig bescheuerte Aufnahmeset? <lacht>
0: Naja, vor 15 Jahren sah das alles noch ein bisschen anders aus. Da bist äh, mit irgendwelchen großen Equipment-Sachen durchgelaufen. Wie gesagt, heute kannst du es mit dem iPhone wunderbar ja, machen. Ja. Wenn, dir, wenn du es richtig machen willst, nimmst du ein Mikrofon dazu. Mhm. Ähm, mhm. Damals hat man so einen großen audio irgendwie und keine Ahnung, hast einen ganzen Wagen dafür gebraucht, mhm. um da ein paar Sounds aus dem Wald irgendwie einzufangen.
1: Ja, ich habe da ähm, tatsächlich auf den Reisen so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn die Geräusche halt anders sind. Ne? Ich meine, ab und zu schreie ich Alexa auch an und bitte sie am Abend äh, mir irgendwie, however, irgendeinen Regenwald zu zeigen. Aber das ist so beliebig. Deswegen ähm, kann ich inzwischen ganz gut verstehen, warum es Menschen gibt, die tatsächlich sowas auf CD verkaufen. Für 5 oder für 3 Euro, das ist immer ziemlich günstig. Aber ich kann das inzwischen verstehen, A, warum sie es produzieren und B, warum es gekauft wird. Weil diese Vorstellung diesen Moment mitzunehmen auf der, auf der Audioebene, die, die, die ist total interessant. Also das, das letzte, das erste und das letzte Mal tatsächlich, nein, das, das stimmt nicht, es gab drei, drei Situationen, aber ich stand einmal in einem tatsächlichen Urwald ähm, auf einem anderen Kontinent und habe da mit Tränen in den Augen gestanden, nur weil ich gehört habe. Ich hatte gar nicht gar keinen Weitblick, aber ich habe gehört und es war so krass und Solche Dinge mitzunehmen, finde ich schon extrem geil. Ich habe halt ähm, mich da noch nicht richtig reingefuchst, ähm, weil die Präsentation halt schwierig ist. Und weil das das totale Nischending ist und wahrscheinlich nur einzelne Personen da irgendwie Spaß dran finden würden. Aber das kommt mir immer wieder aufs Radar. also Seitdem wir den Quatsch hier angefangen haben, habe ich das immer wieder auf dem Radar, gerade wenn ich irgendwo stehe und denke, boah, hör mal, krass. Nun gut, ähm, Ich würde vorschlagen, wir ziehen langsam aus der Sendung raus, haben wir eine Stunde eigentlich schon, ja, ne? Guck mal, eine Stunde fünf. Ähm, Ich bin ganz irritiert, hast du nichts anzukündigen oder so? Hast du sonst immer so viel anzukündigen?
0: (lacht) Nö, das ist alles. Ich war gestern, äh, habe ich was gehabt, aber das ist ja schon vorbei, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> 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 Von daher, nö, gerade gibt's eigentlich nichts. Jetzt geht es auch ein bisschen auf die ruhige Zeit zu. Ja, man merkt jetzt ähm, äh, total. Auch mal ein ist bisschen so Auszeit ja,
1: Total schön. Nun gut. Ja, Thomas, dann. Boah,
0: wie schön das ist weiß ich nicht. Aber ja, äh, jetzt wird ein bisschen ruhiger auf jeden Fall. Oder das heißt ruhiger. Nach außen gesehen wird es ruhiger, weil es einfach Weihnachten ist und nicht mehr so viele Veranstaltungen und so weiter stattfinden. Ähm, äh, hinter den Kulissen hier äh, gibt es genug zu tun tatsächlich. Aber ich glaube, in der Öffentlichkeit wird es im Moment so ein bisschen ruhiger, bei den meisten ja. Also, ja. Da, wie gesagt, wir, also Kai und ich stecken natürlich gerade immens viel Zeit in Abenteuer, Reportage, Fotografie rein. Da starten wir jetzt ja, starten jetzt ja, wir sind mittendrin schon. Mhm. Ähm, und tun und machen da, da gibt es immer noch äh, hinter den Kulissen tausend Baustellen, was mhm. man vorne zum Glück nicht ganz so sehr sieht. Da mhm. ähm, bin ich ganz froh darum, dass der Start zumindest gut gelungen ist jetzt. Dann sind jetzt die ersten Webinare gelaufen, Kai äh, produziert wie ein Beklopter einen Podcast nach dem anderen. Ähm, ich gehe in diese Webinarentwicklung rein und die Themen und hast ja nicht gesehen. Und auch mit der Filmgründung im Hintergrund, wo wir natürlich irgendwie uns mit Dingen beschäftigen, die wir eigentlich nicht machen müssen, mhm. äh, nicht machen wollen, so äh, machen müssen, aber nicht wollen. Äh, hast irgendwie genug zu tun. Also mhm. zu tun ist echt genug. Ähm, ich glaube, nach außen ist es jetzt ein bisschen ruhiger im Moment tatsächlich. Mhm. Das ist das Einzige, was ich feststelle. Jetzt habe ich gehofft, dass du mal in die Ruhe kommst.
1: Hm. Ja, aber ich habe gerade erst... niemals. Also, ja. ja, ja, ich weiß. Ne? 95 und 72. Okay, lieber Thomas, dann bestell mal liebe Grüße der Family und der erweiterten halt, Family. Halt, den Kai. Halt. Ja,
0: bitte. Bild der Woche, wie immer.
1: Ah, ja, zeig mal. Ha. Äh,
0: genau, ich habe es in Ordnung schon reinkopiert, den hast du garantiert dann nicht offen. Deswegen schicke ich es schick dir auch ja nochmal ja, ja, ich, ich weiß nicht. nicht, das war deine Idee, du wolltest das haben.
1: Ja, ja, ich möchte das nach <lacht> heute haben. Du musst äh, einfach dranbleiben, das ist ja das... Berlin, Berlin, Berlin. Ja. Du warst in der Nähe des Alexanderplatzes in dem großen Hotel, nehme ich an, wenn ich die nee. oder nee, ah, okay, dann erzähl mal nicht, nicht im großen Hotel. Da ist so ich kenne mir gegenüber vom Alexanderplatz so eine alte Platte irgendwie, die Hotel ist, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das irgendwie äh, dieses ist. Ich sehe den Berliner Fernsehturm ähm, in Unschärfe im Nebel, wahrscheinlich aus dem Hotelzimmer. Das, das sieht aus wie 23.58 Uhr von einem 365-Tage-Projekt. So sieht das aus. <lacht>
0: mhm. äh, ich muss gerade mal gucken, ob das hier... Nee, das habe ich schon rausgelöscht, um wie viel Uhr das gemacht wurde. Ich glaube, das ist um 17 Uhr oder so gemacht. Also im Moment wird es einfach früh-dunkel. Das ist nicht so spät ah. nachts, wie man denkt. Okay. Äh, genau, also das ist aus dem äh, Hotelzimmer raus fotografiert, wäre vor zwei Wochen in Berlin... Ja, drei Wochen, drei Wochen. Das ich schon wieder her. Äh, war ich in Berlin oben, im, einfach nur im Motel One. Es war nicht das große. Ich weiß gar nicht,
1: wie es ist. Ich habe auch gerade über Ich wusste das mal. Ich habe den Namen aber jetzt nicht gefunden.
0: Das Park Hotel oder so? Nee, Park. In, äh, es gibt ein großes Hotel. Wie gesagt, das ist eine riesen Platte, die da steht. Äh, da habe ich ein paar Mal gefragt, ob ich da bin. Aber nee, dann also dann hätte ich mir auch ein Zimmer noch weiter oben äh, versucht zu holen, um das Bild zu machen. Das war hier einfach nur ein glücklicher Zufall. Mhm. Ähm, ich bin in das Hotelzimmer reingeschlappt, habe das gesehen, gedacht, ha, spannend, und habe dann auch Genau, das versucht hier irgendwie zu fotografieren. Und das ist, weiß ich nicht, so ein bisschen mein Lieblingsbild aus Berlin geworden, dann aus der Woche, weil ich das halt jeden Tag da so gesehen habe. Ja, und ich immer wirklich gehofft habe, ah, vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr Nebel. Wie sieht es mit ein bisschen weniger Nebel aus? Und ich äh, glaube, selten so intensiv auf die ähm, Wetterberichte geschaut, ähm, wenn ich irgendwo war, wie da jetzt in der Woche. Ähm, weil ich einfach gucken wollte, okay, wie, was ist das, warum Licht sieht der, ähm, der Fernsehtraum am coolsten irgendwie aus? Ja, und das ist, ist nach wie vor das Bild, das ich am, am ersten Abend gemacht habe, als ich angekommen bin. Da habe ich noch nicht mal meine Klamotten aus dem Rucksack rausgezogen gehabt. Da habe ich das Bild gemacht.
1: Ja, finde ich voll geil. Ich habe ähnliche Bilder in Hamburg gemacht vor zwei Jahren, die, die, wo, wo ich auch witzigerweise aus dem Hotelzimmer, die, die, ich weiß nicht, womit du es jetzt gemacht hast, das waren dann bei mir iPhone-Shots. Die liebe ich am meisten, weil ein ganzes Wochenende irgendwie ganz krass. Ja, kann ich gut leiden. Links unten ist übrigens was, was die Hörerinnen und Hörer auf gar keinen Fall, egal wie ich das Bild zum Episodencover schneide, Auf gar keinen Fall sehen können. Da ist noch ein Hotelzimmerchen beleuchtet. Mhm. Voll gut.
0: Das ist eine Wohnung, glaube ich tatsächlich. Das sind gegenüber diese ja. Rathausarkaden oder wie das heißt. Mhm. Genau und da ist ein Zimmerchen beleuchtet. Genau. Das ist also ich, ich kann das Bild auch so reinschmeißen. Also, das wenn jetzt hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Abenteuer-Reportage-Fotografie schreien, Ränder aufräumen. Nee, hier ist es Absicht. Um einen kleinen Gegenpol unten im Bild zu schaffen. Ich das Bild, äh, weil ich, also, ich habe versucht, ich, um das Bild zu machen, habe ich bestimmt aber mich zehn Minuten in dem Hotelzimmer rumgewunden und war kurz davor, äh, mit meinem Leatherman-Tool das Bett abzubauen, damit ich einen besseren Blick auf den Fernsehturm bekomme. Äh, und letzten Endes ist es dann drin geblieben und dachte mir, komm, Not zur Tugend, nimmst es halt mit rein. Also ich meine, klar, man könnte es einfach ganz ganz ein bisschen beschneiden, dann wäre es raus. Aber ich fand es, als ein Schubladenbild fand ich es äh, ganz interessant, das so zu machen. Ja, ist cool. mit der XT 4 entstanden und dem 18er drauf, mhm. wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ähm, und sonst ist es JPEG direkt aus der Kamera. Also
1: ja, die Unschärfe hatte ich auch gerade nur äh, in dem geschickten Bild. Das sieht jetzt im Download noch ein bisschen anders aus. Ja, Cool. Cool ist aber auch ein Ding, also jetzt so ähnliche Fotografie kannst du auch mit dem iPhone machen. Und das soll nicht heißen, Scheiß auf die Fuji, sondern das soll heißen, dass es total schlau ist, bei solchen Momenten mal hinzuschauen. Das ist ja das, was wir ganz oft nicht machen. Dieses Foto ist ein typisches von denen, wo wir uns denken, nee, das mache ich jetzt nicht, das das bringt eh nichts. Und das ist ja total geil. Ähm, Hast du da eine Emotion zu, außer ich fand das schön? Gibt es da für dich irgendeine Parallele oder ist das einfach nur ein schönes Bild? Oder hast du eine Erinnerung? Ne, ist eine, eine fotografische
0: gemacht. Übung. Sogar würde ich es sogar sehen. Ich hatte das also ist auf meinem Schubladen-Account auch gelandet. Das ist aber interessant. war, Okay, wie kann ich hier aus der... da also hätte ich dieses Fenster aufreißen können und irgendwie ganz Berlin mit fotografieren. Das mhm. ist aber irgendwie halt auch albern. Wie kann ich jetzt aber Fensterrahmen, die Linie, die einmal quer, also so ein, so ein ähm, raumhohes Fenster, wo du komplett eine Tür aufmachen kannst, wo so eine an der Scheibe, die den Rand nach außen darstellt, dass du das nicht rausfällst aus deinem Hotelzimmer, das ist um so eine Leiste dran. Die ist auch noch im Bild. Um, Unten diese, diese Rathausarkaden sind auch im Bild. und Wie kannst du jetzt quasi aus der Perspektive mit dem einen Objektiv ein Bild machen, was ästhetisch ansprechend ist, wenn man das so nennen mag. Ein paar fotografische Regeln folgt, vielleicht ein paar bewusst bricht, aber wie kommt am Ende ein Bild raus? Mhm. Und um, sowas ist ja dieses Schubladen fotografieren, was ich ganz gerne mache. Um, ein paar von den Sachen teile ich ja mittlerweile da dachte ich mir, komm, das kannst du äh, durchaus mal hier äh, mitbringen mhm. äh, und zeigen. Also da habe ich jetzt nicht die große Emotion dazu. Das ist ähm, würde ich mir jetzt nicht unbedingt an die Wand hängen.
1: Hm. Das, äh, Hotels, Wenn es jemand haben ich, will, ich biete Prinz an. Ja, ja genau. <lacht> das, äh, das Fensterchen der Wohnung müsst ihr euch beidenken. Ich es auch Schiebe und äh, das macht alles keinen Sinn. Ich schneide das jetzt so, dass ihr euch das vorstellen müsst.
0: Ich lege das Originalbild einfach mit rein. Ja, ja, mach
1: das bitte. Übers Cover funktioniert es nicht. Okay, ja, wieder vergessen, obwohl ich es eigentlich ja total spannend finde, muss ich mal drüber nachdenken, warum das so ist. Finde ich aber cool. Vielen Dank für die Erinnerung und äh, dann schnippel ich das jetzt mal zurecht. Machen wir noch einen Kaffee, wünsche dir und euch ein geiles Wochenende. Grüß mal ganz lieb, deine Family und ähm, ja, dann hören wir uns als bald wieder. Ja. Achso, warte mal, wir hätten eigentlich nochmal so einen Nachruf machen können, ne? das, äh, das muss ich nochmal sagen. Vielen Dank, liebe liebe Steady-Leute. Äh, die, unser Zoom-Abend war tatsächlich besonders. Wir haben uns das ja zwar jetzt alle schon mal alle hin und her geschrieben <lacht> in unsere Nachwehen. Aber es war wirklich ein ganz, ganz besonderer Abend. Ganz lieben Dank, auf ganz vielen Ebenen auch ein besonderer Abend. Deswegen äh, nochmal lieben Dank an jeden Einzelnen und jeder Einzelne von euch. Das war geil.
0: Genau. Prost, Dankeschön. Danke auch fürs Zuhören hier und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.